0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast ist frischgebackener Head of Corporate Strategy and M&A der Hübner Gruppe. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zur Beförderung und äh, vielen Dank, dass du da bist. Felix Engelbart. Ich denke mal, ähm, aktive, also nicht nur die aktivsten Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern alle, die mal zumindest zwei Folgen unseres Podcasts gehört haben, wissen schon, was jetzt kommen wird. Ähm, und zwar, Felix, wieso hast du dich eigentlich für Bayreuth entschieden? Und äh, ja, was hast du heute eigentlich noch mit der Stadt
2: und der Uni zu tun, falls du noch was mit denen zu tun hast? Also für Bayreuth habe ich mich entschieden, A, weil Campus-Uni, äh, B, weil Bayern. Ich hatte gehört, ähm, dass das Jurastudium in Bayern einen ganz guten Ruf hat. C, weil es einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Stadt ist und breu das auch nicht. war eine super Zeit und ja, ich habe schon noch mit, oder Beirut ist sehr präsent bei mir. Auf der einen Seite bin ich im Alumni-Verein Mitglied, aber auf der anderen Seite natürlich auch die vielen tollen Kontakte und Freundschaften, die ich von damals habe und die wir auch
0: regelmäßig pflegen. Das,
2: da erinnern wir uns immer sehr gerne an die Zeit in
0: Beirut zurück. Ja, Felix, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast schon angesprochen, Bayreuth hat eine wunderschöne Campus-Universität, auch wo man mit vielen Leuten in Kontakt kommt. Wie sah vielleicht dein Leben neben dem Studium aus? Hast du dich da irgendwo engagiert? Hast du vielleicht auch ja, interdisziplinäre Kontakte pflegen können? Oder was war so dein, dein Alltag neben dem Jurastudium?
2: Ja, neben dem ganzen Gelerne ähm, habe ich, äh, hab ich gearbeitet eine Zeit lang. Ähm, habe äh, erst Nachhilfe gegeben und dann hinterher... Andere Studenten in Nachhilfejobs vermittelt und da so ein kleines Business draus gemacht. Das war also die Zeit G8 in, in Bayreuth, wo Nachhilfedienstleistungen sehr gefragt waren. Insofern war ich da zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ansonsten war ich noch so ein bisschen politisch engagiert, eine Zeit lang. Liberale Hochschulgruppe, junge Liberale, war ich mal im Vorstand in Bayreuth. Und ich habe viel Sport gemacht, sehr viel Basketball gespielt. Da kam natürlich Bayreuth als Basketballstadt mir sehr entgegen und waren auch viel im Stadion und haben sehr, sehr viel selber gespielt. Und ähm, ja, die Party kam auch nicht zu kurz. Die Rosi kennt ihr ja wahrscheinlich äh, gar nicht mehr, die ist ja abgebrannt, aber ähm, der Trichter ist vielleicht noch ein Begriff und da hatten wir eine schöne Zeit, muss man sagen.
1: Die Rose die Rose hören, das hören wir fast jede Folge, ja, also je öfter wir das je öfter wir das hören, desto trauriger macht es uns, aber den Trichter gibt es noch, es ist jetzt auch ein guter Tipp, denn das haben wir noch nicht gehört, von dem her werden wir da auf jeden Fall mal hinschauen, in, in äh, nicht äh, allzu weit entfernter Zukunft, ähm, was wir auch jede Woche hören, weil wir es natürlich jetzt auch jede Woche fragen, so wie wir es dich gleich fragen werden, Felix, was hast du eigentlich im Referendariat gemacht, wie sah das eigentlich aus?
2: Zunächst einmal habe ich natürlich so die üblichen Stationen gemacht. Ne? Also das ist einmal ähm, Staatsanwaltschaft, ähm, Landgericht. Ich war auch mal im Rechtsamt äh, in Darmstadt, habe da ein bisschen Verwaltungsrecht gemacht. Ähm, und dann hinterher die, ähm, ja, ich sag mal, spannenderen äh, Stationen für mich waren dann eigentlich ähm, die sportrechtlichen, also die, die, die ich mir selber auswählen konnte. Und da war ich sehr sportrechtlich interessiert und war sowohl ähm, bei der Basketball-Bundesliga in Köln, ähm, aber auch bei der ähm, Deutschen Fußballliga äh, in Frankfurt und hatte da eben, Unmittelbaren Kontakt zu den jeweiligen ähm, ja, Head of Legals und Geschäftsleitungen, ob nun Jan Pommer und Christian Seifert etc. pp. Und ähm, das war eine tolle Zeit, ähm, sehr eindrücklich, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, Felix, du hast es schon angesprochen, du warst ursprünglich mal ja so ein bisschen im Sportrecht interessiert, vielleicht auch beheimatet. Wir haben auch schon den einen oder anderen Sportrechtler hier im Podcast gehabt. Das ist so eine Bayreuther Eigenheit, vielleicht auch gerade diese Liebe oder diese Passion fürs Sportrecht. Wie kam es dann letztlich zu deiner Abkehr? Was hat dich dann quasi abgebracht vom Sportrecht und vielleicht ein bisschen hin zum Corporate Law, wo du dann ja später gelandet bist?
2: Es war gar nicht so eine bewusste, vorsätzliche Abkehr, sondern ich, ich war in den USA, hatte mein LLM in Kalifornien in der Tasche. Und als Absolvent der University of San Diego hat man dann Zugang zu einem International Job Fair in uh, New York. Und ähm, der findet immer im Januar statt. Äh, kann man hinreisen, wird man eingeladen von äh, diversen äh, Topkanzleien und Top-institutionen. Ähm, und da haben sich einfach in dem Kontext unheimlich spannende Kontakte ergeben, einmal ähm, zu so Institutionen wie äh, Europäischer Investitionsbank, Europäischer Zentralbank, etc. PP, aber eben auch äh, großen Konzernen und äh, vielen Topkanzleien. Und so kam ich, mit der Luxemburger Kanzlei Nauta in Verbindung und war da sehr begeistert von, von dieser Option eben dann auch in Luxemburg arbeiten zu können und habe tatsächlich dann auch den den Vertrag schon in der Tasche gehabt bevor ich dann überhaupt nach New York geflogen bin aber die Zeit in New York wollte ich natürlich trotzdem mitnehmen weil das ist fünf Tage lang oder ja fünf Tage lang eigentlich nur Bespaßung und diverse Empfänge von großen Kanzleien also es war eine eine super Zeit. Insofern war es eigentlich keine bewusste Entscheidung gegen Sportrecht, sondern einfach für die Option in Luxemburg und da Einblicke ins Corporate Law zu bekommen.
1: Hört sich auf jeden Fall super spannend an, Felix, also ähm, da werden wir jetzt auch gleich noch drauf eingehen, aber um mal in den USA zu bleiben, wie kam eigentlich äh, die Entscheidung äh, pro San Diego zustande, war das dann so, dass du sagst, okay, ich als, als Juli, als äh, LHG-Mitglied, ich muss jetzt äh, ins Land of the Free und äh, das hier maximal ausleben oder, oder gab es da noch andere Argumente?
2: Es kristallisierte sich so zum Ende des Referendariats raus, dass ich nochmal ins Ausland möchte. Ich war schon mit 16 zu einem Highschool-Jahr in den USA und ähm, das hat mich sicherlich sehr geprägt und war äh, eine großartige Zeit und dann war ähm, nach dem Referendariat äh, in der engeren Auswahl entweder USA oder Hongkong, also Hongkong im damaligen Zustand, nicht im heutigen. Und dann habe ich mich aber für die USA entschieden und äh, Studium in den USA ist relativ teuer und ähm, dann kam einfach auch ein wirklich großzügiges Stipendium aus Diego. Und da habe ich natürlich gesagt, Mensch, San Diego, geniale Stadt, sehr gute Uni, machen.
0: Ja, ich denke, da hast du die richtige Entscheidung getroffen, jetzt auch von einer retro -Sicht. Inwiefern kannst du vielleicht aus heutiger Sicht auch sagen, hat dich deine Zeit dort für die weitere Karriere beeinflusst? Was waren vielleicht die positiven Aspekte? Oder gab es vielleicht auch negative Aspekte, dass du dich vom deutschen Recht vielleicht ein Stück weit entfremdet hast? Nein,
2: also negativ war da, war da überhaupt nichts dran. Es war rein positiv, war ein überragendes Jahr. Ähm, habe da tolle Leute kennengelernt, tolle Freundschaften geknüpft, die auch weiter anhalten, ähm, habe viel Neues äh, kennengelernt, habe natürlich einen Abschluss in einem Common Law Rechtssystem, was, äh, was auch sicherlich sehr hilfreich ist äh, für die weitere Tätigkeit und auch einfach spannend, äh, weil es ja doch ein ähm, etwas äh, unterschiedlicher Ansatz zu unserem klassischen äh, deutschen Denken ist. Ich ähm, habe natürlich meine Englischkenntnisse verfeinert, wobei ich sagen muss, die waren auch vorher schon okay, äh, angesichts dessen, dass ich eben äh, schon mit 16 in, in den Staaten gelebt hatte. Aber ja, eigentlich das Wichtigste für mich ist, dass ich eine gewisse ähm, ähm, Offenheit für Risiken mitgenommen habe äh, von den Amerikanern, ähm, die ja doch ein ganz anderes Risikobewusstsein typischerweise haben äh, als wir in Deutschland. Und ähm, das hat mich sicherlich auch schon auch geprägt.
1: Felix, deine Risikofreudigkeit, die du gerade ansprichst, ähm, die merkt man dir auf jeden Fall an. Denn äh, Luxemburg war nicht deine einzige berufliche Auslandsstation, sondern ich hatte es auch mal nach L.A. verschlagen. Wie kam eigentlich das zustande und, und inwiefern hat dich da so dein, dein Master of Laws darauf vorbereitet?
2: Ja, das hatte unmittelbar zu tun mit dem Master of Laws. Ich war kaum in den Staaten, da kam eine Kommilitonin von mir auf, mit, auf mich zu und äh, fragte mich, ob ich nicht Lust hätte für diese kleine, ursprünglich deutsche Kanzlei in L.A. tätig zu werden. und ähm, war eigentlich gar nicht der Plan, dort zu arbeiten. Aber dann habe ich mir das angeguckt, habe eine Nacht darüber geschlafen, habe gesagt, naja, auf jeden Fall. Äh, allein ähm, die Einblicke, die ich durch die Tätigkeit da in L.A. bekommen habe, waren, äh, waren, waren einfach spannend, unheimlich bereichernd. Ähm, und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, San Diego ist eine teure Stadt, Geld schadet auch nicht. <lacht> und ähm, das, war, äh, das war, war wirklich toll. Und das war dann parallel. Also da habe ich studiert und dann nebenher ähm, gearbeitet. Die Zeiten konnte ich mir relativ frei einteilen. Ich bin auch nicht ständig nach L.A. gefahren, sondern habe sehr viel aus San Diego gemacht. Schon damals aus dem Homeoffice. Und ähm, ja, war eine unheimlich bereichernde Zeit, muss ich wirklich sagen. Allerdings auch anstrengend, natürlich. Ja. Das US-Studium ist auch nicht so ganz ohne, ähm, vor allem zeitlich. Und dann ähm, nebenher noch zu arbeiten, ähm, hat sicherlich den Charakter des Auslandsjahres ein bisschen geändert. Aber war trotzdem ähm, absolut klasse.
0: Ja, Felix, ich denke, aufgrund deiner Erfahrungsberichte können wir uns die Antwort auf die nächste Frage vielleicht schon erahnen. Es gibt eine relativ kontroverse Diskussion. Früher war es vielleicht so, dass jeder gute Jurist einen Doktortitel führen muss. Das hat sich so ein bisschen verwässert, sage ich jetzt mal. Mittlerweile sind auch ausländische Masterabschlüsse, ich denke mal, fast gleichzustellen in vielen beruflichen Bereichen. Bereust du, dass du nicht promoviert hast und dich für den LLM entschieden hast oder wie ist vielleicht deine Einschätzung? Wann bringt der Doktortitel vielleicht aus Karrieresicht mehr und wann sollte man sich vielleicht für den Auslandsaufenthalt und den Master of Laws entscheiden?
2: Ich glaube, es ist eine Typfrage. Ich bin der Typ, für den der LLM ideal ist, um ähm, rauszukommen, um neue Eindrücke zu sammeln, um den, den Horizont im internationalen Kontext zu erweitern. Ähm, aber das beißt sich ja überhaupt nicht mit der, mit der Promotion. Also wer im ähm, vielleicht eher im akademischen Kontext bleiben möchte oder wer ähm, eine äh, Rechtsanwaltslaufbahn äh, als Ziel anstrebt, der ist sicherlich mit einer Promotion sehr sehr gut beraten. Ja, bei mir war es am Ende des Tages so, ähm, es war eine Zeitfrage. Also ich hätte natürlich ich hätte noch promovieren können, ähm, habe mich aber gefragt, okay, was, was würde es mir jetzt wirklich unmittelbar bringen? Und ich hatte natürlich im Hinterkopf die zwei drei Jahre, die mich das wahrscheinlich kosten würde und ähm, das war mir einfach zu viel. Insofern ähm, spricht ein LLM nicht gegen eine Promotion und umgekehrt.
1: Danke für den Einblick, Felix.
2: Ja, Wenn es um
1: die Zeitfrage geht, anstatt zu promovieren, hast du ähm, eine andere akademische Fortbildung wahrgenommen. An der Target-Universität der Target-Universitäten, würde ich es jetzt mal so nennen, an der HSG in der Schweiz. Wie kam das zustande und ähm, was waren eigentlich so die Inhalte deines Certificate of Advanced Studies?
2: Das kam zustande, weil ich neben der Juristerei schon an betriebswirtschaftlichen Themen interessiert bin und dann natürlich auch die Tätigkeit im Unternehmen dazu einlädt, sich mit solchen Themen zu befassen. Und dann war ich im Dialog mit meinem damaligen Chef und auch mittelbar mit der Geschäftsführung, wie ich mich da weiterbilden könnte. Und ähm, da bietet die äh, Universität St. Gallen eben ein, äh, ein, eine Weiterbildung an, einen Studiengang äh, Management for the Legal Profession. Also betriebswirtschaftliche Themen speziell ähm, ausgerichtet oder speziell aufbereitet ähm, für Juristen. Und ähm, das fand ich sehr attraktiv und ähm, habe das jetzt auch gerade abgeschlossen. Das Ganze ähm, gliedert sich in einzelne Module. Man kann das noch ausbauen zum Diplom, man kann das auch noch weiter ausbauen zum äh, MBA und äh, weil du gefragt hast, was da so die Inhalte waren, ähm, ich habe jetzt Module belegt, ähm, Trends und Strategie, Organisation und Geschäftsmodelle, ähm, Business Development und Kundenorientierung, also eher vertrieblich, äh, Accounting and Finance und Persönlichkeit und Leadership. Auch unheimlich bereichernd, ähm, immer eine Woche, jeweils abgeschlossenes Modul, enden dann am Freitagnachmittag mit einer Prüfung.
0: Ja, super interessanter Einblick. Ich denke, das ist eine Sache, die wir jetzt auch noch nicht so oft gehört haben. Ist das Studium in St. Gallen in irgendeiner Weise mit dem Studium in Bayreuth zu vergleichen oder dadurch, dass es halt wirklich schon für die Legal Profession, wie du gesagt hast, ausgerichtet ist, hat das komplett andere Ansätze, verfolgt das komplett andere Ansätze als jetzt das normale Jurastudium oder vielleicht auch die Kurse der WWZ, wenn man jetzt mal in der wirtschaftlichen Schiene bleiben möchte?
2: Ja, mit den Kursen der WWZ ist es schon bis zum gewissen Grad vergleichbar, klar, weil, weil, weil die Inhalte ähnlich sind. Aber das Studium an sich ist eigentlich kaum zu vergleichen. Also in Bayreuth, Campus-Uni, man ist klassischerweise auch etwas jünger, wenn man, wenn man dort studiert. Es war wirklich ein klassisches Studium und bei mir eben auch schon über zehn Jahre her. Jetzt an der HSG ist es eben an der Executive School. Man trifft Leute in einer anderen Altersklasse, eher so zwischen 30 und 50. Man startet auf einem anderen Level. Man lernt ebenso spannende Kontakte kennen, aber es ist, es, ist, es ist schon sehr unterschiedlich. Vor allem vor dem Hintergrund, im Studium in Bayreuth hing eigentlich immer ähm, dieses, dieses Examen über einem. Ja, alles ausgerichtet auf das Examen. Und ähm, jetzt in, äh, in der Erwachsenen-Weiterbildung ist das natürlich ganz anders. Ja, also man braucht nicht unbedingt mehr einen Titel, sondern man sagt einfach, man möchte sich weiterbilden. Ähm, es beruht ergo auf, auf reiner Freiwilligkeit, und es macht einfach nur Spaß, weil ähm, du fährst dorthin, fährst in die Berge, du machst eine Woche wirklich mal den Kopf auf, beschäftigst dich mit ganz anderen Themen, wirst auch echt gechallenged von den Vortragenden und ähm, kriegst unheimlich viele Impulse und Eindrücke, die du eben ähm, anschließend unmittelbar im beruflichen Alltag, Alltag umsetzen kannst. Und das ist doch sehr unterschiedlich zu, äh, zu dem langen Jurastudium, ähm, das eventuell schließlich dann auf eine rechtsanwaltliche Tätigkeit hinführt, aber eben immer mit einem Horizont von mehreren Jahren.
1: Felix, du hast schon angesprochen, die Inhalte, die dir in St. Gallen vermittelt wurden, konntest du direkt in deinem beruflichen Alltag anwenden. Jetzt ist St. Gallen ja im BWL-Universum, im WIWI-Universum ja so eine Tier-One-Universität so mit das Mekka, in, in, in das alle, alle streben. Ähm, merkst du das auch ähm, im Umgang mit anderen Leuten, wenn die sehen, hey, da war in der HSG, dass, dass dann gleich ganz andere Anfragen reinkommen zum Beispiel oder dass es dann Türen öffnet auch vielleicht, die davor verschlossen waren?
2: Also so, so krass würde ich es nicht formulieren. Ähm, es ist sicherlich nicht schlecht, ähm, einen Abschluss von der HSG im, äh, im Lebenslauf zu haben, aber ehrlich, ehrlich gesagt am Ende des Tages äh, merkt man sehr schnell, ob jemand Substanz äh, hat oder nicht. Also ob da jetzt ein, äh, ein Abschluss von der HSG im Lebenslauf steht äh, oder nicht, man merkt das doch sehr schnell. Ähm, es schadet sicherlich nicht und das, das Prädikat in meinem Fall ist wahrscheinlich ähm, weniger, äh, dass ich da jetzt den Abschluss von der HSG habe, sondern dass äh, mein Arbeitgeber gesagt hat, ähm, den den jungen Mann wollen wir fördern und schicken ihn eben nicht an irgendeine Universität, sondern nach Gallen.
0: Ja, da ist vielleicht auch unter dem Strich, also wir sind ja ein Karriere-Podcast der Universität Bayreuth. Das ist auch die Frage, was da der größere Faktor ist, der Abschluss der Uni Bayreuth oder der Abschluss der HSG, was ja beides sehr renommierte Universitäten in ihrem jeweiligen Fachbereich ja auch sind. Also auch die Uni Bayreuth ist, glaube ich, für ein Jurastudium deutschlandweit relativ gut da wo es nach wie vor natürlich eine relativ junge Universität ist. Um jetzt mal zum, ja, zum Haupttätigkeitsfeld auch von dir zu springen, zu deiner aktuellen Position und um da vielleicht mal ganz profan reinzustarten, was kann man sich eigentlich unter der Hübner-Gruppe vorstellen?
2: Hübner-Gruppe, ähm, gute Frage, also gegründet 1946, das heißt ähm, ordentlich Tradition. Ähm, wir sind ein Familienunternehmen mit Sitz in Kassel, sind aber mittlerweile ähm, an über 30 Standorten rund um den Globus tätig. Wir haben über 3500 Beschäftigte mittlerweile und sind in den Geschäftsbereichen Mobility, Material Solutions und Photonics tätig und dort globaler Systemanbieter für die Mobilitätsbranche die Industrie, Life Sciences und Wissenschaft. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, wir sind weltweiter Marktführer im Bereich Übergangssysteme für Schienenfahrzeuge und Busse und wir bieten Fahrwerkslösungen und Cockpitlösungen für unsere Kunden an. Also konkret, wenn du im ICE von einem Waggon zum nächsten gehst, der Übergang, der stammt von uns. Und wir sind anerkannt als Spezialist für Lösungen durch Elastomere, Isolations- und Verbundwerkstoffe und als dritten Bereich und der macht uns große Freude, ähm, sind wir im Bereich Lasertechnologie unterwegs und entwickeln dort Anwendungen für die Krebsdiagnostik.
1: Es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ihr seid ja extrem breit aufgestellt und auch so dieses, diese Konstellation, dass ihr ein Familienunternehmen seid, das gleichzeitig global agiert und auch Marktführer ist, erscheint für mich als ein wirklich tolles Arbeitsumfeld. Und ähm, da frage ich mich doch, was, was macht man eigentlich als Jurist in einem solchen Unternehmen, in einem so vielfältigen Unternehmen?
2: Ja, also tolles Arbeitsumfeld kann ich nur bestätigen. Ähm, bin jetzt seit äh, knapp vier Jahren dort und äh, fühle mich unheimlich wohl und ähm, kann auch diesen Schritt nur äh, allen anderen äh, Nachwuchskräften äh, empfehlen. Ähm, die Frage ist ja, was, was macht man da? Ähm, als Legal Counsel ähm, beschäftigt man sich sehr viel mit ähm, gesellschaftsrechtlichen, aber auch mit, mit handelsrechtlichen Themen. Ja? Also im Bereich Gesellschaftsrecht geht es um äh, klassische gesellschafts gesellschaftsrechtliche Beratung im Zusammenhang mit Gesellschaftsgründungen, Umstrukturierungen und ähm, ja, der gesamten gesellschaftsrechtlichen Aufstellung der Gruppe. Ähm, Im Bereich M&A geht es natürlich um Unternehmensbeteiligungen äh, im In- und Ausland und äh, das klassische Projektgeschäft äh, begleitet man als Jurist, äh, indem man eben ähm, große äh, Lieferverträge und Einkaufsverträge mit äh, den großen Kunden gestaltet und verhandelt. Das ist so in etwa das Tätigkeitsfeld ähm, auf juristischer Seite. Ähm, in meiner neuen Position sieht das natürlich ganz anders aus.
0: Felix, äh, du hast ja ein relativ gutes Englisch durch deine Zeit in Amerika auch erlangt. Wie wichtig ist denn mittlerweile auch ja dieses Legal Englisch gerade im juristischen Kontext?
2: Also das ist schon sehr wichtig. Das ist im Grunde genommen äh, Anforderungskriterium an Bewerber bei uns, äh, weil wir eben sehr viel internationales Projektgeschäft haben und da muss äh, das Englisch, Englisch muss schon sitzen.
1: Felix, du hast schon angesprochen, dass das legal, das gut, das gut, sorry, das gute Legal English der Switch, dass das gute Legal English bei euch äh, eine Anforderung ist, äh, um genommen zu werden. Ähm, um das jetzt vielleicht mal von der anderen Seite zu betrachten, aus deiner Perspektive damals, als du dich dazu entschieden hast, äh, wieder nach Deutschland zurückzukehren ähm, und eben der äh, Hübner-Gruppe zu joinen, ähm, was waren da eigentlich die Gründe dafür, dass du dir dachtest, hey, an dem Projekt äh, möchte ich mitwirken, das ist spannend und ähm, wieso kam es dann nach der ganzen langen Zeit im Ausland, wenn man jetzt mal vom LLM anfängt und dann über L.A. und äh, Luxemburg äh, hinübergeht, wieso war es dann für dich wieder an der Zeit, äh, nach Deutschland zurückzukehren?
2: Ja, nach etwas über zwei Jahren in Luxemburg ähm, hatte ich da meine Erfahrung gesammelt und es hat mich dann auf Dauer nicht so sehr ähm, gereizt, um da zu bleiben. Es war so ein bisschen die die Kreuzung, wäre ich länger da geblieben, wäre ich als, der deutsche oder als einer der deutschen Juristen in Luxemburg äh, da wahrgenommen worden, was völlig legitim und völlig okay ist, aber es war einfach nicht mein Ziel. Ähm, also habe ich für mich festgestellt, okay, ähm, ist jetzt langsam Zeit, ähm, wieder auch ins deutsche Rechtssystem zurückzukehren. Ähm, das wäre nämlich mit der Zeit aus meiner Sicht schwierig geworden. Und dann kam der Kontakt nach Kassel zustande. Kassel ist meine ähm, Heimatstadt. Ich hatte große Lust, auch wieder in die Heimat zu gehen, nachdem ich eben einige Jahre ähm, doch ähm, unterwegs war, international. Und ähm, war dann doch sehr begeistert ähm, von den Bewerbungsgesprächen ähm, und auch ähm, von, den, von dem direkten Kontakt mit der Geschäftsführung schon im Bewerbungsprozess. Und äh, war da sehr schnell entschlossen und habe gesagt, das fühlt sich richtig an. Ähm, das Bauchgefühl stimmte und dann habe ich auch sehr schnell zugesagt.
0: Ja, Felix, du bist ein super interessanter Gesprächspartner auch aufgrund dieser Thematik eben, weil du beide Seiten kennst. Was sind vielleicht deine Erfahrungen nach die großen Unterschiede zwischen der juristischen Tätigkeit in der ausländischen Kanzlei auf der einen Seite und vielleicht auch gerade in einem deutschen Konzern auf der anderen Seite? Ich glaube, viele Absolventinnen und Absolventen stellen sich gerade die Frage, wo, wo wird es mich mal hinverschlagen oder was habe ich mit meiner persönlichen Zukunft vielleicht auch vor?
2: Also ich kann, die Unterschiede sind riesig und das kann ich auch gleich noch äh, skizzieren, was ich damit meine, aber... Äh, ich kann nur sagen, ich würde jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, zu Anfang der Laufbahn in eine große Kanzlei zu gehen, auch durchaus mit ambitionierten Arbeitszeiten, das zu machen. Weil man lernt einfach unheimlich viel. Die Lernkurve ist doch enorm. Man testet auch so ein bisschen die eigenen Grenzen aus und merkt, dass man vielleicht doch mehr arbeiten kann, als man, als man, als man vielleicht denkt. Und ähm, das äh, bereue ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das würde ich jedem ans, äh, ans Herz legen. Die Unterschiede zwischen ausländischer Corporate und Private Equity äh, Sozietät und deutschem ähm, Familienkonzern ähm, sind schon riesig. Ja, das war am Anfang ähm, ein Kulturschock, muss man ganz klar sagen, den ich ja aber auch wollte. Also insofern hat es mich nicht ähm, so sehr überrascht, äh, aber nur mal um so ein paar Punkte zu nennen, also auf der einen Seite wenn du, wenn du in Luxemburg im Transaktionsgeschäft äh, unterwegs bist, dann ist es äh, auch sehr schnell alles. Wenn dir jemand sagt, dringend, dann meint er dringend in, der nächsten ein oder in den nächsten ein oder zwei Stunden. Wenn dir ähm, im klassischen Projektgeschäft in der Schienenfahrzeugindustrie, jetzt äh, bei Hübner, jemand sagt dringend, dann ist er, meint er üblicherweise morgen. Also es ist eine ganz andere ähm, zeitlich, es hat eine andere zeitliche Komponente. Und dann muss man sich natürlich überlegen, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Im Konzern arbeitest du mit interdisziplinären Teams. Da hast du die Legals, aber du hast auch den Vertrieb, du hast die Technik. Und in der Kanzlei ist es natürlich deutlich homogener. Da arbeitest du üblicherweise mit anderen Anwälten zusammen, auch auf Mandantenseite. Und vielleicht mal mit Investmentbankern oder PE-Specialists, aber eben wenig mit ganz anderen Berufsgruppen. Man muss sich einfach überlegen, was man möchte. Und in der Kanzlei berätst du natürlich hochspezialisiert, üblicherweise. Wohingegen die Tätigkeit im Konzern oder speziell in einem Familienunternehmen natürlich viel generalistischer ist. Insofern, es ist eine persönliche Entscheidung. Ich würde es immer wieder so machen, am Anfang in der große Kanzlei. Und diese Erfahrung einfach mitnehmen. Man profitiert enorm davon und man lernt sehr, 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 sehr viel.
1: Felix, man hört es und sieht es dir auf jeden Fall an, dass du dich bei Hübner sehr wohlfühlst und die ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch optimal nutzen kannst, um auch dieses Unternehmen voranzubringen. Wenn wir unseren Blick jetzt in die Zukunft richten möchten, welche Ziele stehen für dich eigentlich an? Du hast jetzt einen Riesenstep Step gemacht eben durch, durch, durch die Beförderung, durch ähm, jetzt die äh, hinzugewonnene Verantwortung und auch äh, durch, durch die hinzugewonnenen Möglichkeiten der Einflussnahme eben auf, euer, auf euer, euer Unternehmen. Aber was steht für dich äh, vielleicht darüber hinausgehend noch an oder äh, anknüpfend dazu?
2: Ja, also übergeordnet ähm, habe ich jetzt die Chance, meinen Beitrag zu leisten, dieses spannende Unternehmen mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern... mit den motivierten Teams... mit den Werten, die wir auch wirklich leben... und mit unserem besonderen Spirit... in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir waren in der, in der Vergangenheit... wirklich sehr erfolgreich. Wir müssen uns bis zu einem gewissen Grade ändern... um dies auch in Zukunft zu sein. Und da möchte ich einfach mitgestalten und mitwirken. Und das ist eigentlich meine große Motivation. Es macht unglaublich viel Spaß... aber wir haben auch noch sehr viel zu tun. Ein anderes Ziel für mich persönlich ist jetzt meine Tätigkeit bei den Wirtschaftsunion Kassel, dort bin ich im Vorstand, und auch wir machen spannende Projekte, wollen unseren Mitgliedern einen Mehrwert bringen, und es ist mein letztes Jahr im Vorstand, insofern möchte ich da noch einiges reißen. Und an dieser Stelle kurzer Werbeblock, wenn ich darf, Wirtschaftsunion Deutschland, Wirtschaftsunion in euren jeweiligen Kreisen, also engagiert euch da, es ist ein ups, unheimlich spannendes Netzwerk, was einen persönlich unheimlich voranbringt. Wir sind die größte Vereinigung Deutschlands für Unternehmer und junge Führungskräfte mit über 10.000 Mitgliedern und ähm, ich kann nur jedem an Herz, ans Herz legen, ähm, sich dazu engagieren, man ähm, wächst enorm.
0: Felix, wir wünschen dir auf jeden Fall für deine Ziele alles Gute, sowohl für das Ziel beruflich als auch für das ja, Vorstandsjahr oder für das Amtsjahr noch bei den Wirtschaftsjunioren. sind auch ganz froh, dass wir diesen Einblick mal erhalten haben, also dass da jemand auch aktiv ähm, ja so ein bisschen an das ehrenamtliche Engagement unserer Zuhörer appelliert. Ich denke, das ist eine Sache, die leider noch viel zu kurz kommt, gerade auch im ähm, Studium hat man da vielleicht noch nicht die Weitsicht, dass man neben dem Studium sich da auch noch vielfältig engagieren kann. Gibt es vielleicht abschließend, nachdem du schon ja jetzt einen Appell gerichtet hast, eine Sache, die du den Zuhörern denn noch mitgeben möchtest, Felix?
2: Also im Wesentlichen folgendes. Meiner Erfahrung nach bietet das Jurastudium den meisten Studierenden relativ wenige Erfolgserlebnisse. Man kriegt eigentlich den ganzen Tag nur auf den Deckel und es wird einem gesagt, dass es alles nicht gut genug war. Und meine Botschaft ist, glaubt an euch, lasst euch da nicht unterkriegen. Ihr lernt da wirklich gute Basics, ein starkes Rüstzeug und das merkt man dann auch, wenn man in die reale Welt hinausgeht. Man ist wirklich gut aufgestellt. Insofern... Traut euch was zu, geht Risiken ein, hängt euch rein, weil ihr habt alle Chancen.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Also vielen Dank für die kleine Motivationsrede und für den Abhalt noch zum Schluss, Felix. Und daran anknüpfend möchte ich mich auch für Markus und für mich bei dir bedanken, für deine Zeit, für dein Engagement, jetzt nicht nur für den Podcast, für deine alte Universität, sondern auch insbesondere, was es bei den Wirtschaftsjunioren in der Vorstandsarbeit mit sich bringt, für die Gesellschaft als Ganzes. Und von dem her vielen Dank für deine Zeit und mach's gut.
0: Beyond Bayreuth.